0: Un día más, una transmisión más de Por de Porcast, tu programa, hoy 14 de enero, hoy jueves.
1: Martes, ¿qué martes, Mariano? Martes, martes 14 sé... de enero. Sabes
0: que yo tengo un tema con las fechas. Siempre se me van los días, pero no hay problema, no hay problema, ¿no?
1: Lo sabemos, en la redacción sabemos que tienes problemas con las fechas.
0: Bueno, no pasa nada, seguimos. Eh, hoy día tenemos un invitado que yo creo que nos va a despejar algunas dudas, ¿no? porque vamos a estar hablando con Pablo Torres es el presidente de las divisiones juveniles de Peñarol ahora entramos directamente con él desde, desde Uruguay desde Uruguay hola Pablo, ¿cómo estás? hola Hola, Pablo, ¿cómo, ¿Cómo estás? Se habla Mariano López y Virginia Ciadén desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, eh, gracias a Dios, todo bien. Pablo, a ver, mucho se ha hablado ayer, la noticia salió eh, durante el día, eh, eh, el tema este de la presentación de Sport Boys, como sabrás, un equipo muy tradicional acá en el Perú, ...contra Peñarol... ...el día 23... ...ahora, lo, lo de inmediato... ...lo que se pensó fue... ...a ver, viene Peñarol... ...con Forlán... ...comandado por Forlán... ...y con todas sus estrellas... ...por favor Pablo, si nos pudieras contar... ...quién viene exactamente... ...si viene la tercera, como se dice... ...si viene el equipo profesional...
2: Eh, acá en Peñarol... ...profesionales son a partir de los 14 años todos... Okay. Lo que va a ir a Lima es la tercera división, porque la, la, la primera nunca estuvo en discusión. La primera tiene su pretemporada en Los Ángeles.
0: Okay. Eso... Se, va,
2: se va mañana, se va pasado mañana jueves a la pretemporada en Los Ángeles, que ya está pactada hace más de ocho meses y vuelve el, el 26 de enero, estaría volviendo la primera división. Cuando nos llegó la invitación... Eh, nosotros obviamente dijimos que, que para la primera era imposible este, y, y se hizo desarrollar los
0: correspondientes para que fuera la tercera división ya, ya Pablo ahora lo que se comentaba era quizás algunos jugadores que no iban a estar haciendo el viaje rumbo a Estados Unidos que de repente no iban a ser tomados en cuenta, ellos sí podrían formar parte de este amistoso, es así
2: no tienen obligación ninguna a los jugadores porque el amistoso pactado es específicamente con la tercera división. Los que, los jugadores de primera división que queden aquí van a quedar entrenando la parte física con con, con los profes de primera que quedan y a alguno de ellos lo vamos a invitar a ver si quiere ir al viaje este. Y nada, pero o sea, es una decisión personal de el jugador, ¿no? No tiene obligación ninguna contractualmente lo que tenemos lo que tenemos contratado con con Sport es el viaje de tercera división
1: Ahora, ¿qué puedes comentar acerca de Sport Boys? Como te, te dijimos al inicio de la llamada bueno, es, es un equipo bastante tradicional aquí en nuestro país ¿cómo, a, cómo fue que llegaron a este acuerdo? Eh, ¿qué conocimientos tienen del equipo? ¿qué expectativas también tienen eh, de cara al próximo viaje que van a hacer para Lima?
2: No, mira, el ofrecimiento llega a nosotros a través de, a través de un intermediario este, el intermediario nos dice que, que a Sport Boy le gustaría contar con, con Peñarol en, en, en la noche rosada, este, a nosotros nos pareció una buena idea, obviamente explicamos lo de primera división, pero, pero nos dijeron que la tercera sería algo muy bueno y nos pareció bien eh, nosotros en Peñarol este, en las formativas y en, y en tercera división viajamos bastante, es decir este año, por ejemplo, en formativas tenemos 17 torneos en el extranjero y en tercera división recibimos invitaciones como esta eh, tres o cuatro veces al año. Nos parece, eh, nos pareció interesante ir, nos gusta Lima, hemos ido en otras oportunidades y, y nada, siempre siempre está bueno para nuestro equipo de tercera división tener un, un partido de estos en el exterior, donde, donde viajan, donde se muestran, donde se ven los jugadores, eh, este todos los jugadores de tercera división están muy ilusionados con, con la etapa Forlán, así que, que nada, nos, nos, nos pareció interesante.
0: Claro, claro, eh, definitivamente alguien con la trayectoria de Diego Forlán eh, te, te da ganas, te motiva a luchar aún más quizás por, por un puesto en el equipo de primera. Ahora Pablo, te, te pregunto, eh, a través de este intermediario, intermediario que nos cuentas, ¿qué eh, ¿Se podría decir que hay una buena relación entre Sport Boys y Peñarol? ¿Algo que quizás en el futuro pueda dar frutos de manera un, eh, bilateral?
2: Nosotros, nosotros en Peñarol somos un equipo conocido en, en, en todo el continente y en el mundo, claramente. De hecho, y, y en realidad tratamos de tener la mejor relación con, con todos los cuadros que hay. este Yo tengo buena amistad con con varias personas ahí en el fútbol peruano, no quiero nombrar equipos para que nadie se sienta ofendido, claro. pero pero sí la tengo. Y obviamente la, la oportunidad de este viaje eh, es para que, bueno, para que para que Peñarol y Sport Boy se conozcan un poco más. Eh, este, nosotros siempre tenemos juveniles de Peñarol, por ejemplo, que queremos dar a préstamo a equipos del exterior eh, este, para terminar su formación. Eh, seguramente. Pase lo mismo con Sport Boys, este, y, y este tipo de viajes, este tipo de invitaciones son las que, bueno, permiten, las relaciones entre clubes siempre arrancan a partir de relaciones entre los directivos, entonces la idea es que un par de directivos de el Viaje en este en este viaje, y, que, y que, hagan su, que conozcan a su contraparte de Sport Boys y que, y que empiecen a desarrollar una, una buena relación, este tipo de cosas
0: suma pila definitivamente Pablo, concuerdo totalmente contigo, ahora una última para ya ir cerrando cuéntame, eh, el grupo de Peñarol en la Libertadores es, está fuerte ¿cuáles son las expectativas de cara al torneo?
2: Los grupos de Peñarol en la Libertadores siempre, siempre nos tocan fuertes increíblemente, siempre nos toca uno en la altura que eso para nosotros es complicado siendo un país sí, tan sí, llano, sí, sí. Pero, pero nosotros siempre tenemos la misma expectativa todos los años, es decir uh -huh. Eh, pasar de fase es la, la primera barrera y después de eso eh, nosotros sabemos que en el 1 a uno somos un cuadro extremadamente complicado nos tenemos fe contra cualquiera la última vez que pasamos de fase por ejemplo llegamos a la final eh, claro. este, hace, hace ocho años o sea, eh, para nosotros nuestra historia no lo exige no es imposible el tema es este, prepararse para, para, pasar, para pasar de fase siempre los la, 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 las, fases, las fases complicadas hacen
1: eso, ¿no? Sí, definitivamente, y lo vemos mucho eh, que su trayectoria se ha ido eh, posicionando como uno de los mejores equipos a nivel latinoamericano y también parte del mundo debido a lo que estamos, nos vienes comentando, el trabajo eh, con jóvenes desde, lo, desde los 14 años y que obviamente se va posicionando conforme van avanzando en cada una de sus categorías. Te agradecemos bastante por esta comunicación Definitivamente vamos a seguir en contacto, sobre todo porque ya tienen una campaña bastante ardua que eh, arrancar para este 2020. Te agradecemos muchísimo, Pablo.
2: Gracias a ustedes. Estamos a las órdenes y, si Dios quiere, nos vemos en Perú.
0: Perfecto. Un fuerte abrazo, Pablo. Eh, lo mejor para ti. Ese fue Pablo Torres, desde Uruguay, presidente de eh, las divisiones formativas de Peñarol. Virginia, nos aclaró el tema, esa era la duda. Yo no digo que esta sea la duda de los propios hinchas de Sport Boys, que yo sé que están yendo a San Marcos el día 23 por la noche a ver a su equipo. Eso queda clarísimo. De todas maneras, es una duda que tenía el mundo del fútbol peruano, todo lo que engloba, porque, a ver, he estado leyendo mucho y, y, la, y la gente dice, ¿no? Si la publicidad del partido, porque al fin y al cabo termina siendo publicidad, sí, claro. dice Peñarol, todos piensan el primer equipo. Claro, Eso y que va queda a venir clarísimo. Diego Jordán
1: con ellos para, de alguna otra forma, dar pelea en, en, este, en este amistoso por la presentación. Mira, no sé qué tanto pueda ello, ah, digámoslo así, ¿no? Como que achicar los ánimos de, de, la, de la afición para no ir a ver a su, no, a su equipo no, los amores. No, no, de ninguna sí, manera. Rival tras rival que ha, que ha llegado a, a ver la presentación de Sport Boys va con la convicción de ver a su equipo triunfar y con la esperanza de la temporada eh, llegar a últimos términos y sobre todo ver la posibilidad de, de pelear por un título. Y el que venga a la tercera división de Peñarol no me parece tan mala idea, siendo muy sincera, pero vamos a ver cómo lo toman los hinchas y también, bueno, en general, ¿no?
0: Sí, bueno, lo, los hinchas van a estar, me, me queda claro. Eh, a ver, por ejemplo, me acuerdo hace algunos años que Boy se presentó en el Estadio Nacional ante que Chapeco vence con un estadio totalmente lleno, eh, también lo ha he hecho ante Morelia, eh, donde no, vi, no vino eh, todo el equipo completo, pero eso es lo de menos, la gente quiere ver a su rosada, que se ha reforzado bien, que tiene eh, un jale importante, un jugador que, que a mí me encanta, como Cachito Ramírez, que dejó alianza y pasó a las filas del Sport Boys para conducir a un equipo que, Terminó muy bien el año pasado después de un comienzo bastante complicado, Virginia.
1: Así es. Bueno, terminamos el tema con Sport Boys y pasamos a los siguientes eh, datos que nos han llegado a la redacción de Depor. Vamos primero con Alianza Lima.
0: ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima. Alianza Lima, el equipo del pueblo, a ver, eh, se van ultimando detalles, se van cerrando eh, todo lo que refiere al eh, libro de pases. La situación es así, se ha hablado mucho de Christopher González, eh, no caben dudas que es el jugador que, que tanto quiere Pablo Bengo Hoy, entre hoy y mañana se estaría definiendo ese tema. Bengochea lo quiere sí o sí. Y Alianza, eh, una parte eh, de Alianza, obviamente, porque me parece que no todos están de acuerdo con un gasto tan importante como va a ser eh, si sí se realiza el de Christopher González, pero hay una parte importante que sí lo quiere, que se va a hacer un esfuerzo. Mañana eh, durante el día, durante la tarde, ya se definiría sí o sí, si es que se puede dar o no se puede dar ese traspaso. De todas maneras hay la intención si no se da, de traer a un 10 extranjero que me cuentan que sería de nacionalidad colombiana. Eh, Virginia.
1: Es un dato bastante importante porque ya falta poquísimo tanto para la presentación eh, de Alianza Lima como también para el arranque de la temporada de la Liga 1, ya que no olvidemos el inicio será este 31 de enero. Falta bastante, falta
0: un poquito. ¿verdad? Sí, sí, falta falta poquito, eh, faltan 16 días. Eh, de todas formas. Alianza se ha armado bien, Alianza eh, ya está en su segunda semana de entrenamiento de esta pretemporada allá en CNI ya Pablo Bengochea está contento con el equipo que tiene y como él dijo, no es, es como una cereza sobre sobre el pastel, no eh, si se da esta llegada de Christopher Canchita González, no Ahora, universitario. Sí,
1: pero antes de pasarnos Por a los cremas un datito extra. Eh, Pedro galesio hoy día estuvo entrenando con la eh, con el equipo de la San Martín. Bueno, eh, en conversación con Depor, Álvaro Barco, gerente deportivo del club, dijo esto que Pedro Gallego había solicitado eh, poder entrenar en el club teniendo en cuenta que eh, ha sido este eh, donde se donde se formó. Adicional de ello, poder también esto practicar con uno de sus profesores que Estuvo con él desde sus primeros pasos eh, ya en el fútbol profesional como arquero. Y adicional, eso sí, de todas maneras se conoce, que está cerrando negociaciones con un club en el extranjero. Vamos a ver, porque si bien ya se conocía que Alianza Lima había desistido de renovar con el guardameta también de la selección peruana, fue por esta propuesta extranjera. Esperemos que en los próximos días se dé a conocer ya la firma del contrato y, por ende, ya conozcamos el nuevo equipo de Pedro Galese.
0: Bien, universitario, entonces. Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes. Bueno, bueno, universitario de deportes que arrancó bien el año, que arrancó con un triunfo importante, siempre va a ser importante ganar de manera internacional, ganándole 2 a 1 a Huracán y dejando en claro que si el año pasado le faltaba gol, este año parece que no será así, ¿no? Alexander Zúcar y Jonathan dos Santos anotaron. Y ahora lo que se viene este día jueves es nada más y nada menos que Boca Juniors.
1: El cuadro de Miguel Ángel Ruso se prepara para este jueves a las 8 de la noche. Y no se olviden que el partido va a ser transmitido por ESPN2. Se espera, obviamente, eh, o se comenta también, que... ...Gregorio Pérez estaría planeando otra formación... ...otro 11 para este partido... ...teniendo en cuenta claro las figuras que van a ser estos... ...posibles titulares para este encuentro por parte de Boca Juniors.
0: Sí, eh, a ver, lo que lo que el hincha crema quiere saber, ¿no? Es cómo se va a parar ese equipo... Cómo, ...qué cambios van a haber... ...lo que se puede decir de momento y que tenemos la información... Es que Donald Millán, quien ingresó en el segundo tiempo, el partido pasado, estaría yendo del arranque y faltaría definir si es por Rafael Guardi Guarderas o por Gerson Barreto, ¿no? Los dos interiores del cuadro Crema, por uno de ellos ingresaría Donald Millán. Te cuento el otro, Virginia.
1: Coméntamelo, por favor.
0: Federico Alonso, el nojale uruguayo, ¿no? De del cuadro merengue entraría por Junior Morales y haría dupla con Nelly Ñoquina.
1: Curiosamente, eh, en, el, en el partido contra Huracán, Federico esto, Alonso fue a reemplazo de Morales ya para el segundo tiempo, al igual que eh, Donald Millán lo fue de Barreto. Por lo tanto, podría darse este, estos cambios para este partido, ya que, como vimos, en el primer tiempo contra Huracán, al cuadro merengue le costó mucho encontrar un orden, generar situaciones de peligro de cara al arco de huracán. Entonces, podría verse este cambio, ya que para el segundo tiempo, ya con la incorporación de Millán, hubo, sí, o sea, hubo más... Aproxim, eh, aproxima, ah, hubieron muchos más pases de gol, incluso también se... Pudo ver mayor creatividad, eh, mejor comunicación también con Alejandro Hover, que no dejó en todo momento de buscar su propio gol. Lástima que ante Huracán no se dio, pero vamos a ver si ante Boca Juniors podría darse esta situación.
0: Definitivamente, Virginia, bueno, el hincha eh, de la U va a estar esperando, ¿no? A, ansiosamente este día jueves para verse las caras con Boca Juniors. ¿Eso ha sido todo por hoy? ¿O tienes alguna cosa más, Virginia?
1: Por supuesto que sí. Por no favor. te olvides esto de Sporting Cristal. Hay un datito muy importante que tienen que saber.
0: A ver. Siempre hay noticias desde la Florida. Esta es la información de Sporting Cristal. Tienes razón, Virginia. No podía faltar Sporting Cristal. ¿Qué ha pasado en la Florida? Por favor, cuéntamelo.
1: A ver, como ya sabrá, Fernando Pacheco retornó a Lima para incorporarse a los entrenamientos de la selección peruana Sub-23. Pero desde Brasil se soltó el monto que pagó Fluminense por el 50% del pase de este jugador. De, de acuerdo a Globosport, ¿sí? si es que no lo pronuncio mal, eh, el cuadro tricolor desembolsó un monto de 700 mil dólares hacia el club Rimense, es un aproximado de poco más de 2 millones de reales brasileños, entonces ese monto definitivamente puede ser bastante considerable teniendo en cuenta una, una, en este caso la temporada bastante fuerte con igual Copa Libertadores y la búsqueda del título, vamos a ver si es que en todo caso el cuadro Rimense lo invierte en una nueva propuesta de jugador o si en todo caso lo guarda para ver posibles esto, cambios que puedan ver a lo largo del año, ¿no?
0: Sí, sí, tienes razón, vamos a ver, eh, tienen que encarar eh, la Copa Libertadores, el torneo local, un refuerzo por ahí más, ¿no? De los tres que ya ha realizado, uno de jerarquía quizás eh, pueda también marcar la diferencia. Bueno, ahora sí, Virginia, eso ha sido, eso todo, sido por hoy. todo por hoy. Eh, les mandamos un fuerte abrazo, no se despeguen de las redes de deport.com y no se olviden de ir a comprar su versión impresa. Nos vemos Chau, chau. En la
1: próxima edición. ¡Chau!